0: Здравствуйте, дамы и господа! В эфире подкаст «Померанцев. Переулок» и я, его ведущий, Игорь Померанцев. Сегодняшняя тема – азарт, риск, игры, сопряженные с этими эмоциональными переживаниями. В разные годы я говорил и записывал людей, для которых казино и карты были частью их жизни. Начну с самой, так сказать, невинной, азартной игры – бильярда. Профессиональный бильярдист Владимир Симонич в 1993 году рассказывал об упадке и возрождении российского бильярда.
1: Маяковский вместе образования Луначарским, ночами просто играли почти у стен Кремля. Бильярду отдавали дань Борошилов, Будённый, и, может быть, благодаря им и бильярд, и скачки до войны были сохранены. В войну бильярдные не были закрыты. Может быть, это связано с некоторой привязанностью руководства. А вот уже, начиная с Хрущевского и особенно в Брежневский, и Андроповские периоды, вот тут Что-то началось такое, чего я, в общем-то, себе до конца объяснить не могу. Может быть, какую-то роль здесь сыграл кинематограф отечественный, потому что всех воров и бандитов обязательно находили бильярды. Количество их, я имею в виду количество бильярдных, постепенно убывало. Столы исчезали в неизвестном направлении. Некоторые экземпляры которых я в недавних своих поездках в Финляндию обнаруживал в довольно дорогих клубах потому что это была ручная работа, настоящее дерево и довольно богатая отделка. А плиты на них уже были графитовые. Начали мы с соседней Финляндии. Так называемая игра кайза у них с тремя шарами и двумя белыми битками. И что вы думаете, при встрече в матче 5 на 5 мы у финов выиграли? А вот уже следующая поездка в Египет поставила перед нами загадку насколько же мы, так сказать, отстаем. С этого момента начались наши метания. В одной стране играют в шнукер, в другой стране играют в карамболь, в третьей в пул, в четвертой — кенон, в пятой — фишки и так далее. А мы все-таки играем всю жизнь в лузную игру, большей частью. Причем на наших больших, огромных столах с огромными шарами, с очень тесными лузами. В общем-то, мы не столько привыкли в игре нападать, Только обороняться. И поэтому мы и сейчас иногда слышим высказывания в наш адрес известных игроков зарубежных, что мы раньше научились играть, чем класть шары. То есть раньше научились вести игру, чем делать самые элементарные, забивать шары. То есть начали с конца. Это продиктовано просто условиями нашей российской игры. Мы еще помним некую опасность этих тесных русских луз. И поэтому чаще отыгрываемся, чем нападаем. Ну а дальше, дальше самое близкое и самое ясное для нас знакомство произошло в 191 году в Англии, в Бирмингеме, куда мы втроем, Патикян, Митасов, я приехали на пенсию мира по снукеру. Выступили мы, конечно, из рук вон плохо, но зато увидели самых выдающихся игроков. Для меня было просто совершенно очевидным, что нужно почувствовать эти шары, покрыть диаметру шара, к весу кия, к диаметру кончика кия, к его длине и так далее, к ширине этих луз, к возможности забить почти из любого положения. Ну и, конечно, научиться управлять шаром этим.
0: О поражении в Англии в 1991 году вспоминает другой мастер русского бильярда, Егор Митасов.
2: Должен сказать, что мы, в общем-то, не подозревали, что он в какой-то стране так прекрасно нравится бильярде. Высокий уровень вот всей вообще бильярдной индустрии, будем так говорить. И отношение к нему совсем другое. И, конечно, когда приехали туда, мы были приятно удивлены и немножко расстроены. На кого-то больше, на кого-то меньше подействовало. Я был приятно удивлен, что вот так там играют, что такое там уровень, такое к нему отношение. Ну, а вот мои коллеги восприняли по-другому. Ну, а некоторые, мы не будем называть, в общем, имен этих спортсменов, на которых именно это, ну, просто, ну, убийственно подействовало. Русская школа. Школа была. Ну, и представьте себе, когда уж растащили все столы, старое поколение умерло.
0: Записи 1993 года. Голоса выдающихся русских бильярдистов Егора Митасова и Владимира Симонича, ныне, увы, покойного. И снова Егор Митасов спустя 10 с лишним лет. Егор, что произошло с русским бильярдом за эти годы?
3: Бильярд теперь русский получил статус международного, официального. То есть теперь официально проводятся чемпионаты мира по русскому бильярду.
0: Десять с лишним лет назад мы говорили о кризисе столов, вообще всей этой оснастки бильярдной. Появились новые столы, хорошие столы, высококачественные?
3: Сейчас такой избыток уже производителей русских столов особенно, потому что есть фирмы которые буквально они переверстуют, и, мне кажется, недосягаемы на ближайшие там, 20-30 лет. Ну, если назвать, то самые, конечно, интересные и сложные, и уникальные столы – это делается фирмой Петр Первый. В
0: прежние советские времена у бильярда была репутация ну, чуть ли не полукриминальной игры. Изменился социальный статус бильярда?
3: Дело в том, что просто запрещалось играть на деньги – Представьте себе, ведь откуда все это шло? Вот собирались жены, и особенно многодетные, мужья которых проигрывали деньги. Кто-то проигрывал в карты, а кто-то на бильярде. И приходили в дома культуры, во дворцы культуры, где стояли бильярды, там парки, культуры, опять же, в разные учреждения, где именно имелись бильярдные клубы. И жаловались, что когда вы прекратите позволять вот играть там на деньги, все, ну кто мог уследить? И поэтому часто вот семьи оставались без денег по этой причине. Были случаи, когда эти жены собирались и... Поджигали бильярдные клубы, обливали вокруг бензином и зажигали. Были случаи два в Сокольниках, это в Москве парк Сокольники. Вся, в общем-то, неприятность исходила только из того, что люди играли на деньги. Теперь уже бильярд — это не как развлекательно-коммерческая какая-то страсть вот такая была, нет. А просто бильярд —
0: это спорт, и все. Егор, в прежние времена выдающиеся русские бильярдисты были окружены героическим Ореолом. Я говорю и о мастерах очень старых, 20-х годов, Левушка Зайцев, Березин, Городилов. Ну, в новые времена это вы, Митасов, Эмиль Тарновский, Ашот Потикян, Симонич, ныне непокойный был свой певец бильярда, поэт Александр Мешеров. Кто теперь герои современного бильярда?
3: Никто из нас не застал. Говорили, что... Вот тот же Левушка Зайцев, он умер в девятнадцатом году. Его березин застал, там Кочетков застал, многие его видели, говорят, что он хорошо играл. Ну, а сам березин Николай Иванович говорил такую вещь. Когда-то я у него попросил, говорит, в тринадцатом-четырнадцатом годах попросил форум десять очков там и пять скон он дал, и я его обыграл. Потом он опять на десяти тоже обыграл, на пяти тоже обыграл. Ну и в конце концов тот росилки и сказал. «Я с тобой играть не буду, потому что ты играешь лучше меня». И действительно, и все старики, которые потом долго-долго жили, мы уже все были не только взрослыми, но всем, нам уже было и по сорок и, и так далее. И все это подтверждали. То есть уже в то время тот же Березин играл в пирамиду, в русскую пирамиду, лучше всех, и там, в общем, Левушке было делать нечего. Это был чемоданов это не только, который делал столы для самых-самых, и там и членом политбюро, и сталины и кто угодно. Уникальные столы делал, вот, очевидно, с этими столами может сравниться, как теперь стало нам понятно, фирма, та же Петр Первый, потому что столы, и, кии, и как точил шары Андрей Петрович чемоданов. мне посчастливилось общаться с ним на протяжении там, 16-17 лет. Ну, это уникально, это его называли русские страдивари. То есть десятки столов чемодановских, в результате они исчезли. И есть два, так сказать, факта, когда эти столы уже вот в 90-х годах проданы были, знаете, за какую сумму, что... Я не знаю даже, там Петра то продать нельзя, потому что они были проданы по 75 тысяч долларов.
0: Получается, что русской традиции бильярдистов-героев пришел конец?
3: А дело в том, что, как у Шекспира-то помните, прервалась связь времен. Не передали вот те мастера и ушли в мир иной. Появились талантливые ребята сейчас молодые, которым 16, 17, 18, 20 и даже 25 лет очень талантливые ребята, которые составляют нашу теперь сборную. Это не то, что вот там что-то старое было лучше. Там ни в коем случае. Я к этому отношусь очень скрупулезно и объективно. Дело в том, что просто эти вот норовят быстрее чего-то забить шара. Но ну что такое забить шара? Вы понимаете? И если он не кладет этого шара, он делает страшное дело. Он такую катавачу на столе делает, что там хоть лопаты собирает.
0: Старых 1993 года «Поверх барьеров» звучали стихи Александра Межерова в авторском чтении. К сожалению, кассетная запись не пощадила голоса поэта, но я прочту эти стихи. «Умру, придут и разберут бильярдный этот стол, В который вложен весь мой труд, который был тяжел. В нем все мое заключено, весь ад моей тоски. Шесть луз, резина и сукно, три» аспидных доски. На нем играли мастера, Митасов и Ашот. Эмиль закручивал шара, который не идет. Был этот стол и плох, и мал. Название одно, но дух Березина слетал на старое сукно. Вы слушаете подкаст «Померанцев переулок». Наша тема «Азартные игры». Столы зеленые раскрыты. Зовут задорных игроков Бастон и Ломбер стариков и Вист до да ныне знаменитый. Присоединимся и мы к пушкинским задорным игрокам. Мой собеседник Александр Шлепянов. Лондонский бизнесмен, коллекционер, кинодраматург и любитель карточных игр. С чего началась его любовь к картам? Это
4: Студенческие годы началось. Карты — это были мои университеты. Они мне помогли узнать, какие люди бывают на свете, помогли узнать, что такое советская власть. У меня был приятель, футболист Витя Набутов. У меня как раз в это время умер отец, денег совершенно не было. Я был студентом первого курса. Я попробовал какой-то честный труд. Оказалось, что платят ужасные копейки, позорные. А Набутов научил меня играть в карты, в проферанс. И повел меня к цеховикам. Это было между Садовой улицей и публичной библиотекой ленинградской Салтыкова-Щедрина. И там было что-то вроде притона, но выглядело очень прилично. Владелица, некая Лидочка, такая дама 45 лет, с богатым прошлым, она сдавала, видимо, эту квартиру под игру в карты. И девочек приводила к ордежникам, цеховикам. Кто такие цеховики, сейчас объяснять не надо, потому что теперь все цеховики. Это люди, у которых были подпольные цеха как бы. Блин, они делали кофточки всякие, трикотажные. А так вот в этом притоне это был такой, как англичане называют свой Лондон, melting пот Так это был такой котел, куда одновременно попадали и партийные, и строительные, и советские боссы. И крупные какие-то ГБшники, и работники АБХС, руководители торговли, верхушка уголовного мира. Это была форма перераспределения доходов. Например, взятки, нужно было дать какие-то крупные взятки. Специально проигрывались деньги какому-нибудь там советскому человеку. Среди картежников я находил удивительно интересных интеллигентных людей, кстати. Они читали то, что я никогда не читал, то, что в университете не преподавали. Они знали Марселя просто, они знали там Хемингуэя. Короче говоря, они для меня открывали западную литературу просто. Все они играли в проферанс.
0: В чем, по-вашему, секрет успеха в карточной игре или секрета вовсе нет?
4: Разные игры, разные секреты, я бы сказал. Но вот две принципиально разные игры, проферанс и покер. Проферанс — это игра коммерческая, игра, в которой нужно терпение, нужно считать. нужно определенный склад, такой коммерческий склад личности, чтобы хорошо играть в преференции. И нужно, конечно, чтобы шла карта. Значит, тут секрет успеха в мастерстве, в выдержке и так далее. Либо, когда люди играют ради денег и пошли играть вдвоем, сговорились, так сказать, друг другу подыгрывать, то, что называлось в Ленинграде, играть на слам, то это уже в общем-то, жульничество, и секрет там простой. Но, что касается покера, а покер это королева игр карточных, то там секрет заключается в твоей силе личности, в индивидуальности. Тебе могут карты не идти вообще. Ты можешь бесконечно блефовать. И вот от твоих актерских, так сказать, способностей, от силы духа зависит победа.
2: Вам попадались шулера?
4: Первый шулер, который я встретил, в Ленинграде в 50-е годы был мастером спорта по пинг-понгу. То есть, видимо, человек одаренный в смысле реакции всяких и физических, так сказать, действий ловкости рук и так далее. И вот этот человек мог сдать себе любую комбинацию. Мог сдать себе дистерную игру, мог сдать себе мизер. И дело это практически незаметно. Просто когда он это показывал, я понял, как это делается, и впоследствии уже всегда Шулера различал по звуку тасовки карт. Такой специфический звук «жик-жик-жик», такая затасовка, то, что называется Когда человек складывает как бы себе специально комбинацию. И потом он сдает себе нужную комбинацию.
0: Что вам особенно запомнилось в вашей картежной карьере? Крупный выигрыш или крупный проигрыш?
4: Выигрыши как-то не очень запоминались. Проигрыши, да, раза два. Однажды я проиграл в Москве некоему Югославу. Покер, причем в покер. А в покер я думал, что играю очень хорошо. Пришлось его пригласить домой. У меня была коллекция. Неплохая, и он там у меня снимал со стен разные вещи. Это трудно
0: забыть. Как относились ваши близкие к вашей страсти?
4: Жены относились с удовольствием, во-первых, потому что я уходил надолго из дома и не мешал им жить. Во-вторых, потому что приносил деньги, как правило. Мама относилась, для нее это травма была. Когда я студентом стал играть в карты, она ужасно страдала. Ей казалось, что это конец, что я куда-то качусь на... Какое-то страшное дно.
0: Уже несколько лет вы живете в Лондоне. Вы играете в карты в Англии?
4: Я совершенно не играю в карты в Англии. Я играл два раза за шесть лет, и то тогда, когда приезжали мои играющие друзья из Москвы. Потому что в России в те годы, при прошлом режиме, карты заменяли, компенсировали отсутствие нормальной какой-то человеческой деятельности, борьбы, активности. А сейчас тут столько
0: борьбы, Рассказывал Александр Шлепянов, кинодраматург, коллекционер, игрок. Позвольте представить вам гадалку, профессиональную гадалку. Ее зовут Кира Сабгир. Она живет в Париже. Наши слушатели скорее знают Киру Сабгир как профессиональную журналистку и писательницу. Кира, гадание — это, помимо прочего, еще и вера в то, что будущее существует, еще не наступив, еще не став настоящим. Вы лично в это верите?
5: Дело в том, что я не просто верю, а знаю. Вот, например, если вы бы рисовали какую-нибудь картинку, где был бы такой пейзаж, дорога, солнце, равнина, а по дороге идет человечек, для него не существует будущего, потому что он знает только то, что было до, и то, что происходит в тот момент, когда он на каком-то участке. А вот для меня, создавшего этот рисунок, есть все одновременно. Я вижу начало начала, концы-концов этой картинки. Поэтому, если существует кто-то, кто нас сотворил, наверняка он тоже видит все сразу.
0: Говорят, что к гаданию человека побуждает неуверенность, необеспеченность, тревога.
5: К сожалению, в большинстве случаев это так. В основном вопросы типовые. «Выйду ли я замуж?» А сейчас очень часто, еще чаще, будет ли у меня работа. Но есть еще и какие-то люди, у которых просто существует выбор между двумя решениями. Эти люди интереснее. Например, ко мне однажды пришел один э, негритянский царек, который работает рядом в ЮНЕСКО, и застенчиво спросил у меня, стоит ли ему убивать собственного брата и садиться на трон вместо него. Ну, я им видела пленного орла и сказала, посудят вас.
0: Во французском гиде астрологов вы названы в числе лучших 200 французских гадалок. Как вам это удалось?
5: Оказалось, что у меня побывала инспекция, такая, которая иногда анонимно приходит в ресторан, и там потом проставляет в каких-то гидах звездочки. По-моему, я даже представляю себе, кто это была Одна милая дама с нашими вежливыми глазами, с которой я поговорила, разложила карты, она меня послушала, потом вдруг сказала, вы совершенная прелесть, расхохоталась и ушла.
0: Как вы находите клиентов? Я
5: иногда даю объявления, очень нечасто. Там я изображена в виде какой-то эскимоски. Это кто-то меня так нарисовал с трубкой. В общем, я там, к счастью, неузнаваема. Причем у меня очень маленький анонс. Потому что чем он меньше, тем лучше, как ни странно, психологически. А кроме того, нет молва из уст в уста, но больше всего, между прочим, денег принес мне вот этот самый гид. Для меня это мир. Вот как я рассказывала вам об этой картинке, в какой-то момент, когда я раскладываю их так, как я их раскладываю, для меня это немножко творческий процесс, как вот в защите Лужина, когда он видит шахматную доску, еще ничего не понимая, видит в одном углу угроза, в другом углу, в общем, наоборот, какой-то кайф идет. Вот я вижу, откуда-то на меня идет холодок угрозы, я еще не понимаю, почему. В другом полный кайф. Я понимаю, что вот это замечательно. Плохо, когда кайф в прошлом, угроза в будущем или над головой. Существует вид судьбы, где линии сходятся к горизонту, как на перспективе Джотта. Вот этим людям откуда бы они ни шли, Ждет одно и то же. И вы знаете, я решаюсь это сказать. Но я пытаюсь сказать это так, чтобы человек, который сидит напротив меня, не только, скажем, не ужаснулся, но даже если он ужаснулся, чтобы порадовался, я говорю, слушайте, раз это неизбежно, встретьте это как человек, идите прямо, смотрите вперед за горизонт, ведь это интересно. И кроме того, знаете, что вашим близким гораздо хуже, чем вам. Уговорите их на ваших похоронах плясать и петь. Ну а кроме того, вы знаете, что мы бессмертны, пока живем. И если даже наша жизнь оканчивается через несколько часов, все равно в них бесконечное количество секунд. И даже черная из них, это черная жемчужина. А иногда они говорят, да не хотим мы никаких жемчужин. А я говорю, тогда боритесь. Тогда боритесь до последней секунды. Потому что, может быть, вы обманете судьбу, и дорога, которая сходится на горизонте, окажется опять между параллельными колеями.
0: Из Парижа Кира Сабгир. В эфире подкаст «Померанцев переулок». Наша тема азартные игры. Мой собеседник за той казино Александр Шлепянов. Я спросил его. Не считает ли он любовь к рулетке пороком?
6: Ну, все зависит. Когда, как говорил Достоевский, переходишь
0: за черту, то,
6: конечно, это становится пороком, когда ты там проматываешь все на свете.
0: Означает ли это в таком случае, что вы не считаете Достоевского профессионалом?
6: Конечно, Достоевский был абсолютным дилетантом в казино.
0: Математика
6: недвусмысленно говорит нам о том, что даже в самых добросовестных казино, а Лондон славится своей добросовестностью в игре. Все равно игроку достается где-то 49 шансов из 100, а столу 51 шанс. Значит, что говорят по этому поводу профессионалы, люди, которые живут рулеткой? Такие люди в игорном мире встречаются, ну, скажем, один на 10 тысяч. Значит, их позиция сводится к тому, что вы должны приходить на игру с большой суммой денег. Допустим, ну, в Лондоне не меньше, чем с 10 тысячами фунтов. И используя любую выбранную систему, сейчас не буду углубляться в эти нюансы, потому что едва ли все слушатели так уж заинтересованы в тонкостях казино, но играя по любой избранной системе и дождавшись того момента, когда волнообразный график выигрышей и проигрышей займет свою какую-то пиковую, так сказать, точку, и вы выиграете, допустим, 10% от той суммы, с которой вы пришли, В эту минуту вы должны забрать ваши деньжата, выпить стакан сока, посмотреть пренебрежительно на беснующихся игроков и отправляться домой.
0: Александр, в Лондоне несколько десятков казино, и это означает несколько сотен столов. У вас есть свои пристрастия в Лондоне?
6: Ну, я предпочитаю тот клуб, который был моим первым. Это Баракуда. Все классово вообще в Англии. И, соответственно, казино тоже носит классовый характер. Это казино для богатых. Поэтому тут э, тихо, тебя не толкают. Безумные старухи не ложатся тебе на спину. Но, скажем, в мире игроков Лондона известен один индус. А может быть, не индус, но, в любом случае, откуда-то оттуда, из Индийского океана, господин, который приходит с очень большими деньгами и безумно кричит при каждом выигрыше или проигрыше. Он кричит «Джинкс!» И затем следует всевозможные отточи на разных языках, включая даже иногда русские и татарские включения. Он бросает деньги на стол. С ним молчаливая, безответная, необычайно спокойная жена. Но есть, есть люди такие, а есть наоборот. Кстати говоря, экзотичность поведения совершенно не зависит от экзотичности географического происхождения. Например, в Баракуде я видел одного человека из Центральной Африки, который пришел с двумя телохранителями. Они принесли очень большую сумму денег с собой, потому что рулетка мало знакомым людям выдает обычно наличными только по чековой книжке, там, фунтов 150. Значит, если вы хотите играть крупно, вы должны принести деньги с собой. Значит, вот его телохранители принесли с ним этот чемодан с миллионом. И к четырем часам утра, когда рулетка закрывается, Он просадил весь этот миллион. Но надо отдать ему должное, что он был абсолютно невозмутим. Единственное, тот цвет черного дерева, который ему был присущ в начале вечера, он как бы перешел в цвет серого асфальта, что, по-видимому, означает, что он сильно побледнел.
0: Учит ли чему-либо казино?
6: Ну, казино главным образом учит искусству вовремя отойти от стола. Это относится к любому человеку. После... Каждого большого успеха в жизни надо остановиться и подумать, не нужно ли отойти от стола, не настал ли вот этот момент X, когда нужно либо сменить профессию, либо сменить страну проживания, либо сменить образ мышления. То есть это очень серьезно. Кстати говоря, вот японцы, когда японец становится знаменитым, писатель, он же ведь меняет имя, он берет псевдоним.
0: Александр, у слова «игрок» есть еще и такое значение – Лихой, рисковый, азартный человек. Чувствуете ли вы себя таким человеком? Скорее нет.
6: Лихой, к сожалению, нет. Не могу похвастаться особенной лихостью. Есть игродская жилка, но контролируется все-таки каким-то здравым
0: смыслом. Об азартных играх говорил лондонский коллекционер, кинодраматург, бизнесмен Александр Шлепянов. Звучит музыка Игоря Стравинского из балета «В трех сдачах. Игра в карты». В заключение передачи азартной игры» несколько музыкальных фрагментов на эту тему. Премьера балета Стравинского состоялась в 1937 году в Нью-Йоркской Метрополитен-Опера. Персонажи спектакля – тузы, короли, валеты, дамы, шестерки, джокер.
2: Свою
1: колоду, я выберу себе На нашей
0: Это уже Дмитрий Шостакович, опера Игроки. В отличие от балета Стравинского, в опере Шостаковича действующие лица не карты, а люди, карточные шулера. В основе оперы – одноименная одноактная комедия Гоголя.
5: Не возвышайте! Нет! А вы что? Не ставите! Позвольте мне эту талию
1: переждать! <свёздные> всё как миф и передергивает и
0: все, что хочешь, Шуллер первой степени. И еще один музыкальный фрагмент из оперы Сергея Прокофьева Игрок по роману Достоевского. Впервые опера была поставлена в Брюсселе в 1929 году, но
5: сочинил ее композитор в 1916 году.
0: Музыка Шостаковича, Прокофьева и Стравинского в подкасте «Померанцев переулок». Не обходите его стороной. Со мной в студии работала звукорежиссер Наталья Аркадьева. Игорь Померанцев.
5: Студия подкастов «Радио Свобода». Хочу
0: поделиться подкастом коллег, МБХ Медиа запустила первый в России пенсионный подкаст. Это разговорное шоу для тех, кто молод душой, хотя пенсионное удостоверение свидетельствует об обратном.
5: Пам-пара-пам, пам-пара-пам, кто шагает дружно в ряд, пенсионерский наш отряд я ольга данилов сценарист мать двоих детей бабка троих внуков и мне 59 лет и я марина обревка мать двоих детей бабушка внучки и мне 64 года совместно с МБХ-Медиа мы запускаем подкаст пипец подкрался незаметно живешь живешь весь такой молодой красивый друг бац и ты уже пенсионер полный пипец мы в нашем подкасте будем говорить о том как выйти на пенсию и не умереть от тоски и скуки есть ли жизнь на пенсии нет ли жизни на пенсии науке это неизвестно но станет известно нам. Ну, одним словом, слушайте подкаст Пипец подкрадся незаметно каждую неделю на платформах Яндекс Музыка, Apple Podcast, Google Podcast и других.